0: 欢迎收
1: 听科多基电台《科多基电台二零二零年乡村行第一期节目。<笑>呃，非常高兴啊！今天那个各位主播不远万里，深入农村基层来看望我，然后老李非常有心的把设备都带来了，我们就在农村给大家录一期农村鬼故事。嗯，其实短短暂的这个几天吧，收集了两个小故事，不是很长，也挺简单的。但是我不我不想第一个说、啊，你这个环境相对来说比较嘈杂，没有咱们那个工作室那么密闭的那么好，然后经常有大车出没，也希望大家能理解。我是超子
2: ，我是老李
0: ，我是抹茶，我是老谭
1: ，大宇，你们先来一个吧，一会儿我再讲那个我那个故事。你们谁先来
3: ？我这短，先说我这个吧
1: 。你那个挺狠
3: ，这个可以探讨一下。嗯。就这个当代年轻人啊，我基本上他是，你们会发现，就是他会跟咱们上学的时候喜欢那些东西一样，玩什么碟仙啊、笔仙啊。<是>这,这你说意思，
1: 现在这孩子也都也都玩是吗？对
3: 呀、啊，就还是对这东西比较好奇的，就是比较上瘾。你像那时候咱们碟仙、笔仙玩的挺疯，嗯、就是捕风捉雨的，就感觉哎，听这个我也想照灯照灯。特别玩最多是笔仙
1: 对。
4: 碟仙儿是什么？<对>
1: 怎么？碟仙儿不是说你搁哪个碟子？<笑>你啥钱来？是真
4: 一个碟子吗？是
1: 碟子呀，<对>就是碟子上面下面有一铺一张小布，它类似于那种布或者是纸，上面写着什么东南西北啊、生死啊是什么的。然后两个人一起那碟子，那碟子自
4: 己。真像咱们玩的那样。就是那样的，就是、而且不光中国有，国外也
0: 有。
3: 对，然后相对来说碟仙吧，比较怎么说呢？你得需要设备，首先得有个碟子，这可能在学校啊，或者是取材这方面，相对来说不是那么快捷。所以说笔仙玩儿比较多，但是我这个吧，也体现了一下，就是现在这个社会现状，这些孩子们玩的就比较疯，就是他这个是有关于那个有关这个怎么说呢？怎么代入呢？
1: 嗯，有关谁的
3: 呢？就是有关于男生吧，就出去这个喝酒，呵呵那个那叫什么来着？不喝那什么什么
1: 溜达来着？不行舍溜，胡扯六拉。对，
3: 胡扯六拉，这基本上跟胡扯溜达是有
1: 一定关系的。啊，你就喝完酒就酒后乱性呗对。对，哦、他
3: 这个就是乱的比较狠。嗯，其实咱们一粉丝投稿，就是这个就是之前给我投过那个新疆就大客车。嗯、多个人那个，哦哦哦这个粉丝，他说这个这是我哥们儿几个玩的一个游戏，六天六天前发生的，他玩了一个阴间游戏，就是据说大概的意思就是跟鬼约一下，约一夜情。嗯，哎、啊、我这一听我说这可、个、是他妈有有意思哈、啊，这但是咱后期等会分析啊。然后他，因为他可能是没有太问的特别详细，就大概说了一下，就是什么把脚趾头，嗯，绑红绳，然后一直延伸到窗外头，然后斜一正一反放在床床头上
1: ，就是脚脚上拴个大拇脚趾头，可能拴个红线，对，然后甩到那个窗户外头，窗,窗外面，然后把自己的拖鞋一正一反放到那个床下，对，是这意思啊。
3: 但是，而且是床头位置，啊、就基本
1: 上有点像、啊、跟自己的头平行。对，嗯，你
3: 这画面脑补一下，基本上相当于给自己画了个，嗯、不是画个画个符，而是给自己摆了个阵。嗯，是不是？嗯、然后他说，但是没成功。他说他试了几试了试，没什么反应。然后说，但是他说跟我讲故这个人，就是说听到后来有人叫他，他说我以为是他妈妈声，可能就是岁数大偏大那种声音。然后他说，就是那面说什么，他可能听的不是太清，或者是根本就听不懂。哎，你这说到根儿了，嗯、乱了乱了对对对后,、嗯、后期我俩就唠这个事儿了，嗯。说但是那个女生还在继续，就一直女生啊，对啊，你说这女,女对，就是听一次元的声音，声嗯、然后他说，而且吓人的那种，就是像他小时候，他说我妈把我给抽了，就是我妈抽我，然后把我自己反锁在屋，就可能。外面的时候骂骂咧咧的那种声，嗯，别别出来了，对对对对对。嗯、然后他就说就是这么个故事，然后我就问，就是大概是哪儿？我说我说这个这种事儿吧，不是空穴来风的，嗯，肯定是突然有这么个东西突然兴起
1: 了，然后啊，你就意思这个、这个、这个追根溯源，<对>看他到底是怎么回事儿，<对>谁、就是、谁说有这个传统的，<对>这个阵法谁教他的？对
3: ，就是肯定是有人成功了
1: ，嗯
3: 。要不然就是在哪看到这个东西了，他想试，嗯嗯、要不然不会说传，就跟咱们那时候听那个什么，啊黑色星期五那种歌似的，说听完有人死似的。嗯、但是你看会有很多人去尝试
1: ，对口口相传之后就行。然后但是
3: 他这个时候说，他说那个这个事情吧，发生发生在都是在一个地方，但是不是一个人身上，但是都是乌鲁木齐那片然后他说这面吧有很多少数民族那种公墓，然后我俩就唠嗑、哦，我说。少数民族这面可能教派都不一样，嗯，信的东西都对，信的,的东西不一样。嗯、就包括我们这次出去玩儿，上那山上他供的那个密宗那个，其实就比较特殊了，比较隔路了。所以说也是藏传嘛，藏传佛教，但是就信的比较偏了。然后他说，我怀疑这个阿飘说的就是维
1: 语啊，嗯、对，那可能是听不懂，他是汉族人<对>是吧？对对对。那这个他他目的是啥呀？就摆这个阵法，给人招过来能咋的呀
3: ？就像跟跟鬼约个一夜情吗？就想睡鬼吗？我操、啊！那
1: 我今晚我试
3: 试。<笑>红绳，那你这你睡的不行、啊，绑个毛线
0: ！完了说
3: 就窗<笑>窗窗台有人蹬我脚丫子？嗯，<笑>你本身你这就招寡妇，你整一堆就说
2: 那个鬼寡妇。为啥今晚敢试
3: ？
2: 嗯你，你俩不在这吗
1: ？对你俩不在这，我试试。我我我就。结果看老谭从窗户爬进来了
0: ，<笑><笑>那就不用绑红绳
2: 了，<笑>我自己就去那、呃。那个老谭可以把<笑>啊？<笑>
1: 日本坤，呃，下一个，啊、我讲我讲我讲个简单的吧。呃、你说这个吧，我想到一就是跟农村鬼没有太大关系，但是嗯、呃，是打麻将方面的一个习俗，叫四人归西。听过吗？没有，四人归西就是打麻将，就是香港那边还有台湾那边不是打麻将比较盛行吗？可能是就是国粹这一块传承的比较好。第一就是东北，再就是香港跟台湾。你看咱、啊、小时候玩的那游戏
2: ，成都不也？嗯、
1: 呃，对对对，血战到底啊啥的。但是香港跟台湾那边有一些呃传说吧，或者是不成文的规定。嗯、呃，什么叫四人归西呢？就是很多牌局都会发生过这种情情景。就比如说，咱们现在咱们这儿没有东东南西北风了，中中发白，呃，就有红中，没有发白。然后呢，比如说啊，咱们这儿废牌，比如说红中，嗯，我这没有红中队的话，我一般就会打他
0: ，你说浪
1: 浪费牌嘛，你不差这一张，往这边打红中。然后那戴宇那块也没也没有对红中，那他肯定也要打，因为越来越少，他肯定差不着。呃，第三个老到谭老谭，老谭也打，可能这一拳打了四个红中，对吧？那个四人归西就是同样一个道理，西风就是，如果第一家打西风，第二家打西风，第三家还打西风，如果第四家，你不可以打他再打西风了，再打西风你就要包三家。如果你打西风，这就是有一个传说叫四人归西，就是不能就就是这是一个传统，就是说，大家如果上那边上什么呃那个什么，就比如说那个棋牌室那那种东西。一定要遵循他们的那种规律，有的时候这也是一种套路，就是直到你那块呃，直到你那块西风，就是你你你那不相当于，比如说我这把要打不出去西风，我就得打一张其他的牌，但你的别的牌都挺整着的，他们会故意做做上这样一个局，让你不打第四个的那个西风，你可以下一轮打，但是这一轮你不可以打。很多次出现这种情况，就是四个人如果按照这个这个这个打的话。这个人最后打西风的那第四家，如果他不输牌的话，这局，嗯，路上就会出现车祸呀，或者一些灵异的事件，就是四个人莫名其妙的死亡，这就叫四人归西，这是也是一个一个小传统，或者是一个小禁忌，就是港澳台那边比比较盛行的一个习俗。我讲的就是这个，这不是农村鬼，沾点
3: 文字梗呗，就开始说名头上叫起来不是很好听
1: ，一是不好听，第二是的确发生这的事情了。嗯、那为
4: 啥就打
1: 红中？<就>是没说打红中，就是西风都是,都是一
4: 样的就,就
1: 对，忌讳西风。四人一圈<你>全打西风，四个人轮着打中
3: 可能没啥事但是就可能对于西这个字眼就可能不是
1: 对，不是很好。对，哦、嗯，下一个老谭，老谭<谈>
4: ，<谈>他这个是他特意告诉我要在那个咱电台里边提一下他的名字。叫他的名字叫你的骑士，就是他就逆讲逆称就行。他给他是不是他是齐齐哈尔人呐、啊？不哪的？你的骑士
1: ，你的骑士,
4: <笑>你的骑士。他给我讲了两个小故事，第一个是他讲了他的二姨，他爸身上发生的故事。就是春天的时候，农村是都需要种地。然后种地那时候就是可能干农活，种地都比较晚。然后到了晚上就回到家，就觉得身体有一点不舒服，就到家也没吃饭，躺躺那个炕上就睡着了。他但是他们吃饭呢，他就喊，然后突然他那个他二姨他爸就突然喊了一声，然后他们就过去看，就看见他在炕上打滚两脚朝天那种，就一直在蹬脚。就像狗在水里游泳那狗刨一样，然后说一直有人在摸它，然后后来他二姨打电话找到村里就有一个会看事儿的，然后就过来给他看，问完那个生辰八字，然后那个人就说说你们种地的时候是旁边是不是有个坟？然后他们说对，然后大仙儿说说种地的时候是踩踩到那个坟了，然后人家找他来说理来了。然后后来就大仙儿抽了那个烟，点了点那个，用那个烟点了酒，然后往往地下撒了几杯，喝了一杯，拜了一杯，抽了颗烟，然后然后还有一颗烟放在那个炕沿上了，然后嘴里一直念叨什么。过了一会儿，他二姨的爸就不闹了，然后大仙儿说那纸给他送送就好了，然后大仙又画了符，画了个符，然后烧了给他喝了，第二天就好了。就是踩人的坟地，然后人挑理了
1: 呗。晚上有人摸它
4: ，就是像狗刨一样一顿蹬，然后说有人摸它
1: 。啊，自己的感觉自，自己的感觉呗，就是。嗯。嗯<你>就
4: 是其中一个。那你就
1: 既然讲到这儿，我就给你讲一个其中的第一第一则，我们这本地发生的真实事件。谢,谢
4: 。哎，我想问你们这块有看事儿的吗？就是比较厉害的老太太啥他没
1: 跟我说呀，但肯定有，肯定有，肯定有，没跟我说
4: 。我记得谁好像说过，说 X X 这边有个看事比较厉害，<哇>你滚一
2: 就是我
4: 。你算那个啥都得看书找的，还就
2: 是你。你忘我给你讲的那个楼下大娘吗？<是>说这块不有一个，不是喇嘛店儿，王婆，这不就喇嘛店儿吗
0: ？啊，对，是
2: 。是不是我？
1: 是
4: 是
2: 是。哎。
1: 它这会儿吧，啥呢？因为它这个是两个自然村形成的一个新村子，然后呢，这个就是相当于两片区域，这个是一个条带型的一个村落，两片区域。嗯、呃，我们这边这这些屯呢是一，呃，不是是七八九十屯那边是一二三四五六屯这两个屯中间呢会就是你们来的时候那个条道叫长长长林路嘛。就来的时候那条道，你你来的时候应该就快到快到我们这块这边了，已经很近了，估计也就一公里两公里左右吧。那块会有一大片空地，那块全都是坟墓，全都是小土包什么
4: 香甜、啊、姑鸟了
3: ？那咋说？<有>嘎嘎甜的小姑娘。哦，嘎嘎甜的小姑娘。啊、哦。
1: 那个还是继续说啊，那个外面比较嘈杂，然后大家先理解一下子啊。那个还是就说他们来的时候应该路过了，但可能没注意。但是我给你们讲一下子，就那块离离这块也就一公里多一点吧，步行得十十多分钟那样一个地方。很就是你别的地方，因为这都是都是都是大地，都种的是玉米啊，或者是土豆啊这些东西。但是那块儿就是空地，全都是草草坪草坪，然后全都是坟一一一看就能看出是坟
4: ，就是全都是坟圈子呗，呃、没有种地的地方呗
1: 。而且我问过当地人，我说那个咱们这儿有没有什么祖坟呢，或者是啥的东西？他说这块都没有祖坟。那、啊、我说那块那坟地是什么呀？他说那就是乱死岗吧。但是在主道上
4: ，就没人管，没人祭拜的
1: 。嗯、呃，就反正这块比较乱，就是我也我也不太懂，就是。他所谓的乱死岗子跟我所理解的那种是不是一回事儿？我说那有没有啥事儿？他说你现在也看不着。他说你大概秋天的时候晚上八九点钟往那儿去，你就能看着，有一只火狐狸在炼丹，就往天上抛火球，人人亲眼看见的。然后说就是碰上那那样的事儿，你就不要看，你就继续往前走，因为他们这个村子到这边因为那边也是是也是这个村子的行政区域嘛，然后那个村子到到这边串门了，晚上可能喝完酒就得八九点钟回去，回去必然会经过那片路那那那那片路，你就会他说那个狐狸已经在那很长时间了，估计得二十年了，说每年秋天的时候都都会看着那个狐狸在那炼丹，就那片坟地那块嗯，这是这是一其中的一个，还有一个，还有一个就是啥呢？这个农村呢，我现在也理解。农村为啥住土炕？因为冬天嘛，东北这边取暖的确是困难。取暖取暖困难之后，火炕一是能那个解决这个燃料问题，不像说你换煤气罐多贵啊，你直接就是合理运用。对，合理运用。<对>你烧煤气罐多贵啊？你这基本上就是那些剩那个苞米杆子，就是那个苞玉米杆或者是那个玉米芽，就直接就烧炕了。烧炕烧烧火烧做饭。然后呢，就是家家都有一种那那个叫，就就那个柴火堆、柴火垛，很多都是用那种就是，就是新今年新下来的那个苞米杆儿整弄弄成的，很高的那种。但是吧，就是有的地大的地方，他家里可能冬天用不了那些柴火，就往那堆，全都往那堆。但是每年呢，都他都是把新的肯定是往上堆，下面都压好，可能都都十十多年了那种，也一直下面都没没烧着呢，一直都。上面堆，上面取，上面堆，上面取，一直都是取上面的东西。然后呢，他就是说有一天他们去上一家去给人家那个办那个柴火垛，但是他家里人都说嘛，说那那里头已经蓄上窝了。我说啥玩意儿蓄上窝？他说黄皮子。我说那那咋整啊？他说都能看着洞，就就就就那屋那那那,那个那个、那个那个、他们家自己家人知道啊，那那窝里就有小黄皮子。然后这不是去给人清嘛？但是就是说还不，他们不是很就是，怎么说呢？就不是说就有点信，但是说不至于说像什么还得先提前看一下子那种那么特别隆重的。然后他们就自己准备的小火腿肠，然后到那儿拜一拜，说那个先签别地儿去了，我们得把这个清理走了，这块不让不让放这个这个东西了。然后之后拜完之后。完了就把那些都都整走了，这个可能是没有没有什么，就是奇异的经历啊。但是他们这儿的习俗就是，如果发现黄皮子，就是先给人请请走，就不能说上来就这个拿拿钩机咔就给勾了，那那样不行。就是讲一个这样两个小故事。等秋天的时候我去看看去，我看能不能看着。但我我估计我够呛有那胆
4: 我感觉这狐狸脾气还挺好的。就说说让挪走就挪走
0: 黄皮子，黄皮子呀！第二第二轮
1: 第二个故事是黄皮子，嗯嗯
0: 。那、嗯嗯啊、我们去爬那个两个山，都有那个黄仙洞，还有蟒仙洞
1: 。对，你们去的时候不说？我听大宇说你们看着蛇了，是怎么的？嗯，你讲讲呗
2: 。看着一条。应该是松花蛇吧
1: ，松花吧
2: ，就是黑黑蛇，然后带黄黄黄道的那种，应该是松花蛇。一条黑黑蛇，然后带黄斑、黄道、黄
4: 黄花。对，黄花的黄
3: 花鱼，黑白不
2: 是黑黄黑黄的蛇，应该是松花蛇。它尾部挺好看的。我估计的话，能有个。七十厘米左右吧，长度。你
4: 看见脑袋了吗？看着了
2: 。哎，但我感觉
3: 你说的有点有点短了，七八十吧。它那尾巴跟后台走的时候，你拽那一下，我看那粗度应该得七八十，嗯、对，八十左右
2: 吧。然后粗度最粗的地方也就两个手指头，成年人的两个手指两个手指头那么粗。嗯
0: 、那蛇大概能有多少年长呢？
2: 那蛇没多少年，估计两三年差不多吧。它就是个成年蛇，成年蛇没有没有，成年还能再大一点，嗯、还能再长一点。它基本上也差不多了。中年你觉得
0: 它有攻击性吗
2: ？这野生动物都有攻击性啊！嗯，它松花是有毒的还是无毒的？我记得应该是有毒。毒
1: 对，微毒。嗯、你们为啥还去抓人家呢？我喜
3: 欢这玩意儿啊！<笑><的>松花松花是神经性毒素，啊
1: ，麻醉是不是？松花具体了，是不致
4: 命呗
1: 。那松花蛋就是拌豆腐那个，是不是他的蛇蛋呢？他下的蛋
4: ，真的假的
2: 呀？那玩意儿可香了，黑蛋假的呗
4: 。松花蛋
2: ，就是然后我就摸它嘛，摸它就跑，我就拿棍儿就怼它。不是，你先从头
4: 讲，你俩走到那是他那脑袋上那个路上了，他
2: 已经开始躲了。对，他在台阶上，他应该是呃从台阶上往。往下走，嗯啊，往下走。我告诉你，那个是个什
3: 么台阶？蛇是不是往下走？没<笑>有脚。就是我们爬山的时候，它那个就是是木面的，就是防腐木，嗯，木面的这么一个台阶，但底下是属于钢结构，用、嗯、酒钢搭的那种，直接扎土里的那种钢结构。嗯。然后我们上的时候，我跟老姐走前面，那蛇那时候就在那个类似于楼梯，它不有个直角缝吗？嗯，它在一个直角，就是最边缘那个位置。在那待着，嗯，他这时候喊上大玉，你看这是啥？我说啥呀？我说我正好手机呢，我看着了，我就寻思想拍呢，对，不拍着。然后他就是比较那啥了，就是兴奋了，就想给往外拽，但是拽的时候吧，这个野生动物吧，估计也是一条吃饱的蛇，他就开始往底下爬了，就是往那个杂草里头，对，钢结构那个位置躲了，<看>就让你了，嗯，就是就剩一段尾巴，能剩个二十多公分尾巴在外面。老姐就拽去了，等他一拽的时候，我一看，就是我也我也着急了，我还敢
2: 拽去啊！我也想给他整出来。可以，这个东西蛇嘛，它、就是你拽它尾巴的时候，它已经往前走呢，往前走，就是往前四脚、嗯、四脚腿都走
4: 。不是，那你不怕它回头咔咬你一下子
2: ？我怕，呀，但是这个
4: 。哎呀，你之前玩过蛇吗
2: ？玩过，我抓过毒蛇，但是抓的那个蛇。比这个
1: 小，这个算挺大。的。那咱们录完节目之后，你对那玩意儿不敬畏吗
2: ？敬畏，我没抓他呀，我放他了
4: ，没抓着
2: 。我想抓，能抓着，但我就是我就想抓。其实抓他吧，我也是想看看他。那到时候我也给他放，我不会害他，我不会祸祸他的。因为这个万物皆有灵性，我咱们已经是高高级动物了。去无缘无故的去滥杀这些低低级动物的话，我感觉不人道。嗯嗯，因为你现在也不是属于饥饿阶段，为什么要杀动物呢？就是为了填饱肚子，猎捕，就是、嗯、在那个动物之间啊，狩猎游戏，就是为了吃生存。但现在咱们吃、嗯、吃穿啥都不愁，为啥杀的呀？但我也不是那种就是。喜欢狩猎就是乐趣啊，兴奋的不是那种人，我就是好奇，喜欢就想抓住它观察一下子，嗯，然后再给它放了
1: 。完，我要我让我抓蛇，我不敢抓。你
2: 肯定是不敢，一般人也不敢，因为这这蛇这个东西，人家一般人看都是会敬而远之，因为觉得它有毒，嗯，然后就是咬一口犯不上。俺、啊、
1: 这种松花跟那个什么所谓的什么五步蛇、七步蛇是不是一个东西？不是不是不是不是。那
4: 五步蛇、七步说能害人命的，咬一口
2: 。松花能吗
1: ？它不,、嗯、不能
4: ，不至于你死
2: 。对，但是就是它这个也取决于这个蛇。其实蛇毒非常珍贵，对于蛇来说，<对>嗯，就
4: 像蚊子似的是它
2: 是，它是用来那个捕猎动物，然后来那个消化这个动物的。的东西，它来那个什么，这个毒液是它非常珍贵的东西，它不会一般就是就是，即使有可能你抓它，这个、蛇有可能不放不释放毒液，你知道吧？但是这个几率其实很低，嗯、但是压力肯定带点对对，但是这个毒液对于他来说非常珍贵。嗯嗯,嗯,嗯然后就是我就是摸了它尾巴，它就是尽力竭力的想逃跑，因为它就是咱们属于。他的天敌了，求生吗？啊，对，他的求生，他需要跑。那我就摸他，他就一一紧张就往前往前窜呢
4: 跑。往前雇佣<笑>对，然后我拿，
2: 然后我说：“大鱼<笑>快快，我找个棍儿。现在找个棍儿，那棍、个、儿不行，那棍、个、儿太软了。我想给他扒拉下来。他已经就是从那个钢架结构往里钻了。嗯，我再再进去的话，我就得钻到那个钢架结构里面去给他整出来。嗯，然后后来我寻思拉倒吧，那个再一个他那个那谁抹茶他比较怕这个蛇。”后来拉倒，别整。你们上那山上，你说那个啥仙，狐仙洞啊？黄仙是黄仙洞、啊，完第二个是蟒仙
0: 洞，蟒仙
2: 还有一个狐仙，就三个仙儿基本上都看了
3: 。两座山，但是三个仙洞。嗯、呃。第呃，香火就香
1: 香火啥的这一块呢？狐
3: 仙洞香火挺好。嗯
4: 。你不爱整那个烟
3: 了？对对，有人有人上供，有人上供，有人上供、嗯，嗯。因为它那个林子里面那种生态环境，一看就是还是有野生动物的。嗯，你那狐仙洞，还有它那个那个林子的这个这个自然环境啊，肯定是当地人有在那看着狐狸的，不会，肯定是有啥
2: 说法。而且第二个咱们上的那个那个山，咱们电十二第二上什么山来着？香炉山、啊、香,炉香炉山它第一个是呃，呃黄仙洞，黄仙洞它底下是黄仙洞。然后我不知道你们观上观没观察啊，它都蒙上布了。然后第二个蟒仙洞的话，它里面是有排位的，有排位啊，
1: 里头都嗯、呃、就石头馆
2: 啊，对，里面有排位。然后门口一个、嗯、一个,一个这个一尊像、
0: 啊、是个男的，
2: 一个老头然后,后面、嗯、两
0: 撇胡子，拄了一个拐杖，大舌头
2: ，是从后面出来一个大舌头拐杖
3: 。大星那个叫什么来着？名字没记住，嗯。
2: 因为他这几个
3: 山都有个非常贴心的小告示，就是不要远离那叫什么？不要远离栈道，小心有蛇。要远离栈道，啥叫不要远离
1: 栈道就是你不要离开你走的那个就别上草地里揣过去，揣过去容容易让人叨着。嗯，
4: 是每座山都有这种仙儿，然后像类似镇压山神
1: 吧那种的吧？是不是？对，他
3: 毕竟肯定是有人看过，但是现在吧。你像这种老景区，它毕竟是很多年的，可能不会说整那些虚头巴脑那些噱头。然后我
2: 让他俩去问问那个卖卖饮料那个老大娘，有没有鬼故事？对对，他俩不去，这家伙扭扭捏捏，不像样。我,啊、我太累了，<笑>我当时都要死了，没有风。对，大雨就是啥都行，就必须得有风，有风有水就行
3: 。哎呦我去，那他那一点风没有，那个汗就跟自来水往外涌似的，
1: 就是滴答滴答了。嗯<咳>没有。哎，那下一个
4: ，我继续要把这整完得。第二个就是他学校的故事，听他，这是听老生说的。学校有个关公，刚开始在教学楼的下面。那天是有一天下了大雨，还打雷，下的就是特别大，看不清外面了。第二天就看到关公的刀掉了，然后还有在南校区。有一个小山坡，早上他们跑步的时候，跑着跑着就看到一个东西滚出来了，是有一个人就过去看了一眼，是一个人头，吓得那个人直接坐在地下了，脚都软了，就是头是白骨的那种。然后那个学校以前是一个日本的飞机场，然后具体他在哪个学校，然后他没告诉我。还有学校就是有个足球场，对面是宿舍楼，周日休息时。然后他们就周六都睡得特别晚，然后他们是四个加教练，然后五个人一起打那个王者。后来靠窗户充电的那个人说操场有人跑步，这么晚了咋还那个跑步呢？后来他们教练喊快点回去睡觉了，然后那个那两个人就没有理会，就还继续跑。后来他们就下去看嘛，走下去的时候就看到他们跑，近看吓了一跳。然后他因为他们是练散打的，穿的短裤。他们走近一看，是那两个人是没有腿的，然后吓得他们直接跑回宿舍了，也也没往，就是没也不敢往外看了。然后那一夜他们都没睡，就是这这这故事。
1: 就俩枪子搁外头跑啊
4: ，没腿，嗯、没有腿就日日跑，我
1: 操，就是飘子呗。对
3: ，这俩阿飘在那块唠嗑呢。就是硬漂呗。对
4: 啊，硬漂啊！这正常，他们穿散打的不就是一个学校，就是锻炼啥的不都穿裤衩子吗？那你们男生跑步都穿裤衩，就特别明显，应该看得挺真实的，就没有腿的，不是日日跑
1: 。我操，这个没法解释啊。你
4: 就是，哎，会不会是之前就练散打，然后那个两个学生死了，当时没走，完了腿腿可能出车祸折了、嗯、有可能
3: ，有可能。一般他的形态就是那俩
1: 人一起死的，俩腿全撞没了
4: ，那
3: 就可能一起结伴玩的时候，可能一些事故，<被>有可能
4: 一起出行。但
3: 老谭刚才说头的时候，这小菜啊，这他妈是发生在我自己自己那个身上的事一下想起来那时候在哈尔滨画室，就是我寒暑假不不回来嘛，有一年暑假就为了备美展，就在老师那学习，然后住。住那个我哥们那个他租那房子，嗯、他那时候回家了，然后我到他那儿，我唯独喜欢的就是他那楼下有个十大校园包子铺，就是这名儿，嗯、就是官方的一些退休的一些，就老员工，嗯、搞那个一个包子铺，哎、嗯啊，对，就这个
4: ，蛇呀<扬>，然<后>你拍着了？没有
3: 没有，这是就他找的图片
4: ，然后就是
3: ，他家那时候那个不养养跟你一样。就是让大公鸡打扰的，就他那块儿会养一些大公鸡。就养鸡我是让母鸡打扰的。对
4: ，公鸡打鸣吗？公鸡下
1: 蛋打扰的。公鸡一,一公鸡早上打扰我，母鸡晚上打扰我。嗯，<笑>野鸡。<笑><是>然后
3: ，那个那个时候，我看我想想啊，你看又忘了。不是不是，我想想那个啊，对是那个暑假，就是那只大公鸡长得贼好看，真事儿。就是标准做鸡毛掸子用那种公鸡，嗯、它那个尾部全都是那种亮晶晶的，就一看小孔雀，对，贼招邪还，而且是近乎来回走，你见上人之后，他会到你那块捉捉你，就捉鞋，捉完了之后意思就给你显摆显摆我，你瞅瞅我，瞅完了吧，来，我就到那儿玩了。但是它这个缺点就是早上打鸣，但是很准点就是四点半一趟，五点二十一趟，叫两遍。就正常来讲，因为那个小区嘛，你不知道不知道那边那个门吗？东门那撇，和平路那边，这都是岁数大人在那，相对来说比较好。但是可能就会有一些小年轻的呀、啊，就是类似于
1: 影响休息
3: 对，备考那边，呃，准备考研呢，或者是在那块租房子的，影响人休息。然后一，可能还有一些刚下夜班的。我有一天就是跟哥们儿，我们刚他妈喝完酒。正常来讲，他家大公鸡晚上是。在他店门口那个柱树上睡觉，然后师大那片儿比较逗，就是和兴路那片儿、啊，就是我看那叫什么小区，啊，那面全是养狗等师大这片院里就全都是养猫的，就油画那块儿呗。对，就那油画那条街，老街三十九号油画。对对对，然后他那只鸡每天就是都在树上睡，然后猫也都不招惹它，然后狗也不招惹它。就是走的时候一走一过，就是好像跟哥们打招呼呢。那边就是干着干着，这边就瞅你一眼就走。那天我们一帮吃完饭回去到我哥们住的时候，我就发现我说：“这是大公鸡咋没了呢？”然后我哥们说：“是不是不让谁给整死了？”嗯，你看看那箱子，你背不就有？无心之叹，真是无心之叹。因为那块垃圾箱旁边正好放个大箱子，嗯。我说能有吗？我们就我就跟那个齐帅，我俩就贼一不好气我说去瞅瞅去吧，到那块儿看着羽毛了。我说我操！我说你别真别说哈、啊，这箱里真有羽毛，估计谁家杀小鸡儿的，就提箱子那么一下子，在箱子那个那个就是破纸壳箱，就上面有一些纸报纸什么的。嗯。但那个时候就是有个鸡脑袋，啪耷拉下来，大公鸡的一个大鸡冠子都能看着，就是一个大公鸡。鸡脑袋在那哪挂了？嗯，挂之后，他说：“那是不是大公鸡？”我说：“不拿。”我说：“净鸡巴瞎扯。”他说：“好像是那谁楼下那大爷那个公鸡，好像是整死了。”不能，我说：“是不是谁家是有有好吃公鸡的？”他说：“你净扯犊子！你家吃公鸡，你不吃鸡冠哪？”我说：“可能不会熟，是呗？”他到那一看，一踢，那脑袋直接掉出来。就一个脑袋在外面。不是，就是整个脑袋是掉下来了。掉下、嗯、来之后，他那。那只公鸡，我不跟你说吗？特别有特点，它那脑袋一出来之后，基本上就是九十以上就确定，就肯定是那只了，就树上那个。嗯、我们就感觉好像是这个也被不鹿给吃了或怎么了，心人来潮。但在一翻的箱，就是整个鸡身子全在箱里躺着，就是让人给把脖子跟脑袋拽开了，放箱里扔垃圾桶。然后贼鸡巴操蛋，就扔人包子铺门前。它门前有个公用的一个绿色的那圆头垃圾桶呗，那就是都估计就是打扰了。然后最烦人的时候，因为你毕竟跟这公鸡熟，突然的感官从刚开始的吓人，就感觉有点有点伤感、啊。就是它那个眼睛是睁着的，然后嘴是闭着的。但是我们碰箱子的时候，也有可能是刚死没多长时间，有那种肌肉跳，你知道吗？就腿蹬不了一下。走走，第二天那大爷那店也没开，很长时间都没开。他那公
1: 鸡就相当于小宠物似的吧？嗯，对
3: ，贼贼精神，贼帅。就家家那时候，就是那撇东门那撇、啊，挨着学校，在校园里面，就是、那时候没扒没盖现在那个楼似的，是吧？家家门前都放一小碟，放小碟子，或者放个像这种烟缸什么东西，里面放小米。
1: 放点谷子什么的，嗯，小鸡过来叨喂，
3: 溜达鸡那可纯溜达鸡，到你家玩到你家玩会儿,玩会儿
1: 来下一个，我一会儿讲我那个农村鬼
2: ，消失信息的出租车
0: ，车
4: 丢了
2: ，对，那
4: 你就说车丢。还整个学名
2: ？不是不是不是,不是车丢了，来吧。二零一八年八月份，很平常的一天，我下班回家，从南南二环附近打车到新宫，在滴滴上叫的正规出租车，带发票的那种。和平常一样，车到了我就坐在了后排，司机和我确认了信息之后，就开始往目的地走了。正好是晚高峰，堵车嘛，我就玩手机。嗯，眯一会儿，没也没其他的事儿，然后就跟这个司机和搭话了，开始跟我。我这个人呢比较爱聊，就想着估计司机犯困，想跟我聊几句，然后就跟他开始聊了。开始很正常，他就说着旁边车开过去的车费、费油什么的，聊了几句，然后就一边聊一边端详他。他是一个挺高、挺壮的老爷们儿，四十多岁光头就跟北京本地出租车司机师傅们的打扮一样，差不多啊。然后聊着聊着，他就用手开始盘他的光头
4: ，
2: 盘的还挺带劲儿啊，嗯、越盘越带劲儿，越
4: 盘越亮
2: 。然后盘了一会儿就停住了，在后脑勺上，他后脑勺上有几个脓包，是那种大包啊，就是像脓包是那种大包
3: 。然
2: 后他就问我：“你看我这些包，你知道是啥吗？”我心想。别你妈是性病吗
4: ？长脑袋上了性病，
2: <笑>那不不都得长头上吗？那<笑>然后我就说不知道啊，看看你的，您这是啥呀？他说你摸摸摸摸这几个包的布局，我想我去你大爷吧，真恶心。我说我<笑>我说我手脏，您您这是什么布局啊？<笑>他说你看看这我这个我这个是个八卦阵呢。定乾坤的，我说啊、哦，挺厉害，挺厉害。我心想，这你妈神经病吗？我别跟他说话了。然后不知道是不是太堵车了，还是怎么回事我就开始心有点发闷，胸开始发闷啊、哦，觉得十分憋气。还
1: 是传染上了。突然间人传人了，开始
2: 。突然间啊、哦，然后这个司机就开始自己自言自语，然后就开始左后左后右手就是左右手啊，开始互相点穴。嘴里嘟嘟囔囔的，不知道说啥
4: ，点哪点给我吓
2: 坏了。然后我说：“我说我操，师傅，你你干啥呢？你干嘛呢？”他还继续点穴说：“没事儿，我这有点事儿。”我说：“您别闹啊，这挺危险的。”然后他也没说话，就停止了点穴。我就开始观察他，我觉得这神经病，给我整挺紧张的。然后他就开始说话了，他说。你感觉到憋气吗？头疼了吗？我说我有点憋，头不疼，怎么了？他说那你还行，你这可以啊。我心想我操，这是给我下药了吗？迷奸，这又让我摸他是女的呀，又让我又让我下，又给我吓够呛呢。我说、啊、我说师傅，您啥意思啊？问我还有您这是干啥呢？点穴。他说嗨。没事儿，我这是话还没说完就开始剧烈的点穴，然后说什么左将军右将军听令，等我练你呢，滚回家。我说，他说嘿，您这又从这边出来了，就是等等类似这种话啊，真给我吓够呛。我说师傅您干嘛呢？您要开不了车你就停这儿吧，我换一辆。他说没事儿。我打小鬼儿呢，没事你看，你憋你憋气，你憋气吧。还有这个人人车上头，呃，还有这个人啊，上车头疼呢。我这把左将军、右将军请出来，把他们打进去，消停了就好了。我说啥意思啊？你逗我呢？他说我身上有好多小鬼儿，我就得用八卦阵，左右将军镇住。我说我操！我说我，我坐你车没事吧，师傅？他说没事跟你没关系。然后这个车就快到了，我就心想赶紧下车呀！我这好像是碰上个神经病。然后到地方我就赶紧下车了，发票我都没要，就赶紧走，给我吓够呛。我想着我就给他投诉了吧，这他妈太吓人了。然后这个解释不通的地方就来了。我直接用手机从平台上叫的车，用手机付的款。我要投诉他，我不就得在平台上投诉吗？因为我没有要票据，所以我下车之后就打开软件，根本找不着这笔订单。我琢磨不对劲儿啊，我就给滴滴客服打电话，让客服给我查一查。这然后呢，他后台也查不到我这个行车的任何消息。说如果我叫车的话，肯定会有记录啊。我这段时间没有任何的订单消息，咳咳可是我确实通过平台支付的款，这肯定没错啊！我又从微信客服那边查，也是查不到任何消息，这最后就不了了之了。这这次订单的信息就这样莫名其妙的消失了，没有任何的痕迹。你说我这手机上没有痕迹，说可能是我无意中删了，虽然我敢肯定，一定不可能。我下车就投诉，呵呵也就是刚刚付完款，但是但是滴滴后台根本也查不到这个消息，真的是让我很就是琢磨不透
4: 。但是这不有微信支付的吗
3: ？没有，转微信了也没有。这挺闹的，钱花了，不知道花哪儿了。花哪儿？哎，但他,他也是笨了，因为我住一个他之前说的比较一个那啥的一个一个。一个优话就是还带发票的，其实他那时候应该打一下发票
4: ，那像那逼样也没用。对，下
2: 车抓紧走了。奇怪的是，他他没要发票、嗯、他害怕吗？给他吓蒙了。嗯。
4: 他要也没有用，他要发票可能也查不着后对。对，对但是车
1: 牌号知道啊，你通过车牌号
2: 、嗯。那你说万一查这个车没有这车呢？那,那就
1: 是更害怕。你现在不跟这也差不太多吗？有区别吗？
2: 对。反正就是这个事儿，不也告诉你？那他就
1: 相当于用自己的那个后脑勺的八卦，给那个小鬼封印
2: 到自己身体里我估计是这个他这个就是给咱们投稿一个听众啊，他身上有小鬼，然后司机给他打了
4: 。对，我感觉他说那意思就是司机他不说说每个乘客，假如说脑子疼啥的，说身上有东西，他都他都收回来了吗？啊，他说过说那个每个顾客说脑子疼的啥的。然后身上有东西，他都用他那个都收到他的体内了
2: 。关键他不是憋挺火吗？反这个可以是一个题材，就《
1: 灵异的哥》，不是叫叫叫啥？恶魔驱驱逐者之的哥什么的，就很这个
2: 。这不就说了吗？<笑>人家是白天也有，不仅仅是晚上也有。我再给
1: 你讲一个啊、哦，这个是。哎，这这这段时间也是忙，再加上，嗯，平时也没联系，一直都想跟粪丘再连连连麦啊啥的唠唠嗑，其实挺想大炮的。毛西的那个是怎么回事？现在我还不知道。记得他们电台之前说过一个，跟老李这个挺像，但是那个虽然很短啊，比这个还要吓人。我给大家复述一下。然后如果大家喜欢听那个探灵象的节目，可以关注一下那个天津的那个粪丘粪丘电台。算是勤奋的奋，秋是秋天的秋
4: 。大炮、毛西还有谁了？我记得仨人吧。嗯
1: 、呃，那个那个白车瑶
4: 。对，我记得仨。后来
1: 人家生生小孩不干了，嗯、完了之后我给大家讲讲这个吧。嗯，也是借我们之口讲一下他们的故事。当时那时候是，嗯、呃，毛西，毛西那时候也就是玩谁家也不差那点钱，然后就出去跑滴滴玩晚上没事也是开车凉快。跑滴滴玩玩玩玩到晚上十一点多吧，他们有一帮司机群嘛，可能是哪边哪边活好，往哪边溜啊，有这个有一个这样的群，然后呢，他们那个群就是相当于一个小聚会，大家就是在线下聊天儿，完了那十一点多了，其实也没啥活了，就基本上也准备就收车回家了，往那个滴滴滴里完了，他们就开始聊这方面的故事嘛，然后其中有一个司机就讲了一个。挺吓人的，我我不知道你们你们听过这个吗
4: ？你说呀？没
1: 有<笑>、呃，那讲了一个挺吓人的。他说，呃，也是就是当天发生的事儿。当天说，大概晚上八九点钟吧，拉了一个女的。那女的就是，嗯、呃，穿一身白衣服，但是很正，就是很正常，夏天嘛，那种淑女装，白衣服就连衣裙儿。完了之后上车，上车直接就坐到副驾驶了，然后问他上哪儿，他说南南哪哪哪但是那个地方属于天津的一个郊区，嗯，就是挺远的，可能得一百多块钱吧，就那种从市区到那儿挺远。完了之后呢，呃，他就正常拉他嘛，正常拉他嘛。完了之后，就是因为这就,就不像说正常滴滴，要打滴滴，你上车客人啥的，要不玩手机，或者是没事你跟这个司机唠会嗑。这、嗯、女的上来之后就面无表情，然后。就是目不斜视，一直看前面，一直看前面。人家司机也没搭理他，但是就是观察嘛，毕竟男司机嘛，看着女女乘客单单身的离上那么远，也挺稍微有点有点关心嘛。完了之后就看着他，就是有有时候侧目瞅一眼，侧目瞅一眼，觉得没咋回事。到那之后，大概在那儿送到那之后，因为开很长时间车，到那之后下车抽了根烟，先暂停订单。完了又过了一会儿。上车就开单，哎，一下就接着一个活接着一个活就是又往市区走，就相当于折回来了。结果挺赶巧，呃，对，就很巧。郊区
2: 完了还能接着活对
1: ,对，郊区接着活然后就往市区跑。然后往市区跑， <Yes. S 2> 区跑这这是上来一个大哥，哎、啊，这个大哥上来了之后就把那个就是还是正常开嘛，因为也是往市区返。然后这大哥说：“哎，咋的来这么这么远？我还寻思我打不着滴滴呢，你往这儿来。”我说：“拉一个女的。”完了，就这时候这不正常开车嘛？但是那个正常来说，副驾驶安全带要不系的话，就会滴滴滴一直叫。然后他突然就就就发凉了，你知道
2: 吗？就是刚才没叫
1: ，就刚才那女的，她一直一路都一直关注的那女的，那女的没系安全带，但是没叫。而且最重要的是，那女的就是那个那个那个当时不是说呃扣款可以当时付，或者是七天之内自动扣款嘛？当时有一个那个功能。嗯就这笔款，一直到他就是，就是就是说，一第八天都没到第八天都没到账。嗯，第八就是这是后话啊，但当时就是说，当时就是认为那女的反正不是啥正常人，要不不可能不叫。然后第八天他们后来交流也是说，那那那笔款一直都没到账，就是滴滴滴滴平台说你也没接收过这个订单什么的，就是没有没有，完了就是就是这么一个事儿。人挺灵异，他当时那你一听，我操，旁边大哥一上车，嘚儿嘚嘚叫上了，结果那女
2: 的，一声没叫。完了八天之后，订单还没到账，不是，呃，没叫我可以解释，因为他这个车一般都是触点是可能那关键订订单没到账对。对对，这这一我,我不就解释这个安全带这个事吗？嗯
1: 嗯、对，
2: 轻也不能
1: ，我儿子坐后后都都不是
2: ，就如果他不坐在正中间，坐在边上，他有时候可能就检测不出来。真的，我就是试过。但是你这个订单，这个钱没到账，这个可不是，这个这个有,这个、有点说法。嗯，那<是>那
3: 个是钱花了，不知道那啥，这是他妈的我可以挣钱
1: ，活干
2: 了，钱没到，一百多块钱，这,这个油白花了
4: 。不，是，他俩应该碰一下子
1: 。一百多块钱，嗯，下一下一个谁？我再讲个农村鬼啊，还还劳模有吗
0: ？这个是老李给我的。
1: <笑>老李给你投稿。
0: 是一个嗯，发生在学校的一个小灵异故事，也是我们的听众。嗯，他是小时候，小时候我家老房子在哈尔滨市香坊区，对口小学就是三铺街的香坊一香坊一所小学。有一年五年级下学期暑假，有一年<笑>五年级下学期暑假。学校安排护校，当时我和我班级的五名同学和一个当班的体育老师一起护校。说是护校，其实就是在学校里待着打扑克。我记得当天非常的热，太阳非常高，感觉出去一会儿就会被晒化掉。但奇怪的是，学校的教教学楼里特别的凉，寒气逼人的也那种凉，也可以说是阴冷吧。我记得当时我们八点到校，锁上了校门，打扫完门口的卫生，就跑到教学楼门口的门卫里面坐着聊天门卫里面有一张铺着军被的床，床对过就是一个大扇的玻璃窗，收发室的标配。体育老师带来了黄瓜和西红柿给我们吃，吃着吃着就到了十一点左右。外面的太阳火辣辣的，体育老师说：“你们去体育教室玩会儿吧。”老师想躺一会儿，我们当时也没去，想着溜达一会儿就去门口小卖部买点东西吃。我们就往楼上走，漫无目的的溜达。走到三楼的时候，一个同学说：“嘘，叫我们别出声。”这时候奇怪的事情发生了，我们都听见四楼的某个教室。里面有挪动椅子的声音，学校里有别人是绝对不可能的，只有我们五个人和体育老师加一起一共六个人。这时候我们以为体育老师从侧楼梯上来跑哪个教室里睡觉了，于是我们没多想就走到了四楼，寻思看看老师在哪。四楼的每个教室都拉着窗，都拉着窗帘走廊的光线也挺阴暗的，我们挨个教室窗户看，因为外面太阳很毒，窗子窗帘很亮堂，但屋子里显得很很昏黄。我们看每个教室都没有人，刚走到侧楼梯，挪动椅子的声音又来了，安静的走廊里还传来了敲玻璃叮叮当当,当的声音。我们当时害怕了，五个人就是乱叫着从侧楼梯跑下去了。这时候就感觉有东西从后面扔向我们，白色的，好几次这东西滚到我们前面，从楼梯街上滚下来。等我们跑到收发室的时候，看到体育老师还在床上躺着看故事会呢。当时我们害怕极了，七嘴八舌的跟老师说楼上有人。老师一下从床上坐了起来，穿上鞋跟我们上楼检查。这时候我们才发现，三楼、二楼缓台上有很多的粉笔头，还有一些被我们踩碎了。后来老师脸色也不是很好，给主任打了电话，副校长也来了，说我们跟我们说，是屋顶的大白脱落了，叫我们提前回家了。我们在回家的路上还在那说，那一定是粉笔头，这东西我们怎么能认不出来呢？最后六年级开学，都没得到校方的完美解释。有,有
1: 人挪桌子。嗯。我我感觉我想起来你讲那个提气儿那个，我操，电脑房提气儿那个
4: 。没有、哎<呦>，想我想起来他讲的那个学校就是他关灯那个
1: 。迷路了。晚上关灯迷路了，那个，但这白天发生的很多，在咱们那个探灵像底下，好多留言说，有的时候中午五十的是说五十的阴气是最重的，嗯、这个我不知道是从哪儿来的，就这句话
0: 。说是那个还有粉笔头，然后校方校方就说是大白脱落了
1: 。我感觉就是从那个体育老师的这个表现来看，我感觉这东西肯定就是有隐情的。嗯、那不能说扑通一下就坐下来了，那肯定是有事儿。再一个是脸色也不太好啥的，应该能看出来一些端倪。我
3: 不知道你们互没互过笑啊？我
4: 互都是打扑克
3: 。对，但是我们那个时候是男生得挨个班级开门走一趟。但那个时候就是老师有个规定，就是你们这些人千万别图省事儿，必须一起走。然后老师是进老师办公室，我们是分开的。就不是说跟他一起检查办公室，可能是怕孩子们手欠进老师办公室拿这拿那的，这要是没啥解释不清楚。然后我们就是每个楼层就是老师去老师办公室那边，嗯，然后我们去走挨个班级。然后我那时候碰着是有一次就是有个门开着，不也是白天吗？对，白天，但是有个门开着，那个门具体是谁开的，还是上一批人关门的时候可能那个锁不是很好使。就关对，没推,嗯、没推上，然后可能慢慢慢慢那个弹簧一弹，门又开了。这没啥，没啥，嗯
2: 、但是就是学校一旦没啥人，确实挺吓人的，瘆能。阴冷
1: 。
0: 嗯、因为不都说是学校以前那坟地吗,坟地吗、嗯
1: ？我那时候回老家，我记得那时候是给我太姥爷那边好像选坟地吧，也是双城双城县。双城现在也叫双城地，就是属于地级市，双城区吧。完了之后，我记得我印象最深，那时候也就是小学。那易阳先生，我之前好像在节目里讲过，他们挑风水也不拿罗盘，也不准。现在看可能挺不不专业的。那当时都说当地的人选选选阴宅都去找那个先生，然后先生晚上你不不光是说，因为还还涉及到一个我们那块的亲属跟他还是那种邻居，所以说这种。
2: 晚上邻居，嗯
1: 、不,不光是说要给人钱，钱正常给，但是涉及到邻居这层关系的话，晚上多少得表表心意吧。晚上请人喝喝顿酒，然后喝喝酒之后、就是，就是我姥那时候就是挺迷信的嘛。完了就说，就是咋感觉市区那块风水不好，因为他那个离机关机关一小特别近，就是在他家一楼都能看出来是机关一小操场那种。然后就说就老感觉在那住着不得劲儿。但是我姥一直都在那住着，都都到到他没那天都一直在市区住着，完了他就他就说，阴阳先生没啥说头嘛，然后阴阳先生说说一,说一句话我印象特别深刻，为啥你们说这我就想起来这个，阴阳先生说一句话叫宁住庙不住校，就是宁可在庙里住一宿，也不要在学校里住一宿，学校是一个非常阴的一个地方，不知道为啥，因为好多传说就是。是靠这种孩子这种阳阳刚之气啊，<对>或者是书生的这种正气啊，去去就是镇一些东西什么的
3: 。其实你像有的时候，你像咱原来打球，乐到大学玩就包括有的时候大学你要跟门卫说通了，他不也能让你进去吗？嗯，你像我们那点是干什么来着？暑假大学就走没人了，也不能说是没人了，就是剩一些那种委培的，十大剩一些委培生。但那个时候我就是能感觉到，就是，因为你也是那会儿天天都上下学的，可能前后放假就这一周的过程中，我还没走呢。你早上起来的时候，就明显感觉这个学校啊，这个早上刮这个凉风啊，要比有学生在、同学都都在的时候要凉很多，嗯，就是说白了就是感觉这个阳，就人气儿啊，特别。特别没有人气让你待着不舒服，嗯，很不舒服。包括网上住寝，特别是他妈住寝，就像你说的，他妈同学都走了，剩没几个的，嗯，这个声音呢就会无限的放大化，就一楼、二楼啊，你明明在四楼住，这时候你就突然就是能听着有人穿那种趿拉板，趿拉趿拉趿拉趿拉趿拉，正常来讲感觉好像是声音要么是越来越大，要么是越来越小。但是，要么说无限放大吧，你会感觉那个声音是一直在一个声调上，好像那人在原地踏步走，就在你身边晃呢
1: 。就搁、哎、床头呢
3: 。对，是<吗>就是就感觉好像就是你门口有人，他就在那来回走，好像就是，给你的感觉就是在学校每个他都趴那个猫眼往里反瞅，看里面有没有啥，就感觉是那种状态，因为你在一直在无限脑补。嗯，然后包括晚上有时候拽门，那时候总有拽门拽错门
2: 的。行，我来一个农村鬼王。看我给你拿的门帘都是太极的图，看看没？大鱼，嗯，还太极呢
1: 。
0: 是林店的农村鬼吗
1: ？呃，不是临店但是我是我在这收集的，但是也是农村鬼的故事
3: 。我把学校那
1: 个补了吧？你先说
0: 。你先说那个农村鬼的，他都说了，都好奇了
3: 。那我等会儿跟学也不认农村
1: 鬼，他是一个看事的故事。嗯我觉得就是那天喝酒嘛，我问有没有啥。你讲的学校那块
3: 就是我们护校的时候，我得讲完，<笑>跟老师打招呼，就是到那个那时候不是已刚实行 CS 了吗？就已经实行 CS 了吗？初中的时候打游戏，说我们都有手里都有 BB 弹枪，这小伙伴约一下玩一下真人 CS， 嗯，就在学校楼层打，说打完了之后第二天护校的时候，反正你不也打扫卫生吗？我们就好好扫一扫，把这逼逼蛋从那头赶到那头，一直赶到一楼，还能捡回来，还能用。然后老师一说，那你们就轻点打，轻点作。就这个时候，就是你现在回想起来，稍微有点后怕吧。他这个风就是咱常规的风，大家可以任意脑补。这男生这个作呀，拿枪来回打。但是后期有个事是怎么个出现呢？就是我们有个小伙伴，他的我看是哪儿呢？左眼角这儿吧，左眼角这个位置，有个非常明显，就是像弹脑瓜崩弹完之后那个印儿。然后我们问你这是磕哪儿了、啊？就是你躲来回躲，可能撞床撞那个墙角什么的。他说不是，他说我是在拿枪瞄的时候，我瞄谁谁然后好比说是我是被弹脑瓜崩的，我说我那时候在瞄老底。我们之前玩是有个规定，是绝对不能往胸口往上。因为很容易打坏，肯定会打坏。就是那，我们就穿的比较多，夏天你知道吗？我都把毛裤都带去了，因为打身上的确疼。后来胳膊上都有那种小紫点因为那时候的 BB 弹枪相枪威力比较大。然后一人戴个眼镜，有戴爹妈护目镜什么的，戴眼镜戴眼镜，还有戴耳包的，拿毛巾围脸上的。但这个时候那小就说：“的说，好比说我是被弹到网吧，我说我当时鬼迷心窍，不然不知道怎么想的。”突然看着老李从楼梯上来了，我那个枪口瞄的就不是胸口以下，我就想往他脸上打，但是这个时候就突然他说自己能感觉到，啊，我看啊，这么瞄，如果我看墙上那个墙角，他应该对他探的是那啥，他探的是右眼睛，就正常来讲探脑瓜崩的话，应该探的是你右面，但是他就清楚的感觉到有个人在他那个脑袋上。啪，弹了一个脑瓜包，
1: 特别疼，像提醒他似的。没有，他让人狙了，他就是让人飘。他贴着墙，嗯、他
3: 贴着墙角，就相当于这是个墙，我这么探脑袋，我要往那儿打，他就感觉这会儿有人拍了他一下
1: 。啊，墙伸出了一个手
3: ，那种感觉。就是他没说有没有什么生手，就是我们在玩完之后的时候，就说你这个。这这个本儿的这块是怎么有一个红？个豆对，像红子似的呢，就不是说枪打那种。他说我玩儿的时候，我感觉好像谁弹一下我脑瓜崩。很多
1: 人说那那老李家保家仙啥的，就是保护他的
3: 。我我刚才要么说说现在突然想到这儿的时候，我就感觉可能就是他在瞄的那个人里面，家可能有保家仙，就是提醒你一下
1: 。那玩意儿挺危险，吧
3: ，打眼睛这够呛。我不说嘛，那时候你说家长有墨镜的，戴墨镜啊，这贼鸡巴坨那身儿。棉毛裤、长衣长袖，然后穿弄么热的，就穿个帽服什么的。嗯。然后那个就是拿毛巾给这不脸围上，后面拿他妈别针别上，戴着包，戴帽子，鸡巴大夏天的捂他妈一身，就为了拿枪在那打。嗯。但是他就说我就是感觉就是弹了往下脑瓜边儿。嗯。就是突然也像突然醒了，说：“咦，我我为什么要瞄着这人脑袋呢？我为什么要想着我往上瞄？”呢
2: ？刚才那个一个苍蝇给老谭来了个老巴行，我讲、啊、这个
1: 。没有
4: ，你一说苍蝇，我就想起咱那天爬山。咋的了？这谁拉吧？啊、我去？<笑>对，那个我就感觉这咋的了？这脚上有屎
2: 、嗯。我们在爬山的途中，在那发现了一泼小粑粑。嗯
4: 。他在这瞅半天、
2: 啊。我看就是，我说老谭呐、啊，这帮苍蝇好像挺饿呀。<笑>
4: 这谁爬咱不知道比如柱爬出死了，拉<的>一坨
2: ！在这把上来回来爬呀？就<笑>是挺多，
4: <笑>就乌一层，<笑>密密麻麻
3: 。是我
2: 那阵要死的，那个时候。对，那那咋的？我让你上来的时候，那块儿我说这块儿有风那块儿。啊，屎<笑>风。全
4: 是
1: 。啊，我讲那个看事儿的故事吧，因为也是身边人发生的。那时候他刚结婚，大概得有。三三十三十年前吧，三十五七八岁三十年前，三十年前他二十多岁的时候，刚结婚，然后五十多了现在，哎，好像，哎，不是，就好像不是林甸，不是林甸，是另一个县，但是也是大庆的另一个县。<笑>呃，讲的是啥事呢？他回娘家，就陪他媳妇回娘家嘛。回娘家之后，这个他老丈人，他老丈人有有一个有一个哥哥，家里正好是看事儿。因为姑爷子回来了，那肯定是连喝带吃的。吃完之后上各各个亲戚家串门，鸡呀、啊、鱼呀、啊、嗯、羊啊，遭罪了啊、嗯嗯！就到到这个他老丈人的哥哥家，他得管叫大大爷呗，因为随他随他那个他媳妇他<爸>媳妇那边叫。咳咳去了之后，人家家就是供仙家的嘛，而且他家那个仙不是正轨仙，他是清风仙堂，就是全都是男鬼，嗯、就是那种。就是办阴事的那种。
4: 哎，男鬼厉害还是女鬼厉
1: 害、嗯？那得看红绳还是蓝绳。<笑>没没理解上去是吗？没有、嗯。红绳不是拴拴那个脚上，完了、这个，<笑>看谁脚臭，可能就是能勾来谁。<笑>谁脚越臭，可能法力就越强，你知道吗
0: ？这个。行，我
1: 今天讲这个清风那个故事吧。然后，这个因为这个他大爷吧，就是他媳妇这个大爷。一看着这个这个这个，就是这个新过门这个姑爷子，一下脸色就变了，说：“孩子，你坐下，你坐下，咱俩聊一会儿。”因为他这个亲属第一次见着这个姑爷子嘛，就是正常来说，就感觉这个东西，你最起码得寒暄几句啊。你就是说，哎，挺好，哎，身体不错，挺白净啥的，你得这么说，或者说，你先客套，或或者或者说那个对对我对我们家姑娘好点啊，或者是咋地开开玩笑这种，就是非常严肃。就是一进屋就说孩子来来你坐下坐下咱俩聊聊，直接就给领那个他家屋那个仙堂去了，然后之后就他就说那个你等我一会儿，我去求点东西，然后就上那个下午求的白酒，求白酒，完了之后就是拿那个大海碗，就有点像这大茶缸，我估计那一碗就得一斤酒吧，得得一斤酒，完了咕咚咕咚就灌了，灌完之后他说孩子你等我一会儿，完了就开始嘚瑟。是这个，是因为是他大爷嘛，是男男男的。其实正常来说，这种出马仙，男的相对少一些，还是女的比较多。嗯、就是他也没见过这阵势，那二十多岁小孩能见过啥阵势啊？你别鸡巴客了，怎么还瞅你？还鸡巴，完了之后那个是不是没见过这阵势，完了说大爷咋回事？完了人家不勒他就跟着，就搁这就就就这样，一直晃头，完了之后颠颠,颠腿，不
2: 请神了吗？
1: 完了之后就一下就声声调就变了，因为刚刚刚才跟他说说两句说孩子你进来上屋，完一下就变了，保你，哎太乱了。那个王小杰讲啊，然后那个就不也就过了一分多钟，然后一下声调就变了，就跟原来那个声调完全不一样了，就是说变成一个特别沙哑的声调。同时呢，我说那是男的呗，因为我知道清风肯定是男鬼嘛。完了之后就说。你这孩子毛病还不小啊，就是一下就变。是哪
4: 的人？就是我不
1: 知道是山东的，东的是是是是,是,是哪的？哪根葱？哪？在<笑><笑>喝、啊，他凉、啊嗯。中。呃，完了之后就是声调加上这个嗓音，就完全是两个人。完了跟他说你这毛病还不小。完了之后就就是说孩子你过来，然后就摸<笑>摸他耳朵根子后面，你知道吗？就这么摸，就这么摸。<笑>说了一句说。今天我要不给你办，就山东话我不会学，越学越假。天天天啊、今天我要不给你办，你活不过三十。三
4: 十是啥时候啊？三
1: 就是三十岁，他当当时已经二十多岁，哦、二十多岁。他说你活不过三十，完了这时候他说你转过来，然后就把他脑袋拧过来，然后给他掰了两下子他的脖子这块完了就照着耳朵耳朵根子后面一喷。就是这半拉身子全都干湿了，就想想他之前喝那些酒全都喷出来了又，又一斤酒，一斤酒全喷了。
4: 那说话的时候是嘴里含上酒说的？
1: 那他妈一斤酒，你含一个，你就一茶缸子全他妈给你灌进去，<笑>不是？你就口水，你嘴里含满了他。他大雨这半边身能不能干湿他？那是起性了，我估计是要我不可能，他这半边身子都湿了，<笑>就是全干湿，干湿了，然后之后之后跟他说，今天晚上你回你老丈人家。晚上谁也不许你，谁都不行带啊、哦！晚上蒙一个黑袋就是你回去让你老丈母娘现在就回去给你就给你做黑口袋，就拿两片布就行，把脑袋蒙上。蒙上之后摆一张桌子，桌子上放一个碗，晚上插三根香，碗里头用的是小米。今天晚上必须这么做，如果不这么做，你活不到三十。那你是说亲属说的，他自己家媳妇儿他大爷说的，你敢不信吗？那肯定得信呐。然后他说：“那我谁都不能带呀。”他说：“谁都不能带。”我说：“他大爷，你晚上来不来？”然后大爷当时是上身那种状态，然后跟他说：“我要去容易把你吓着。哎
2: ”哎我操
1: ！而且你无论发生啥，你都不要把那个黑袋子揭开，就无论外头有啥动静，你也不要揭开，你就稳稳当当在那坐着，坐到。就是星星出来的时候，你就坐那儿，坐到这三炷香烧好了，外屋屋里的人通过窗户看着三根香烧好了，你再回来，你就一直在那坐着。我说大哥，我,我这时候我就发问了嘛，我说大哥你到底听不听出啥？他说我没听出啥。我说那你那你问那个大爷说他为啥不跟你来了吗？他说他这话还怕吓着我。然后然后我说那你知道那个就那个男鬼长啥样吗？他说。好像字里行间听到那个男鬼的长相是一个老头带着一个拐拐棍就是他感觉的可能是当时晚上的时候，那个他大爷肯定当时来了，就是大爷身上那个仙肯定是来了，去帮他就是就是那个借着那个月光啊或者是星光帮他解决这个事了，但是不让他戴的摘这个眼罩，就是不让他摘，他说肯定是来了。他也能感觉到这个，这个就是这人都有第六感，嗯、他他会感觉到肯定是来了，但是告诉他说我不能来，我怕吓着你。就无论发生啥，你不要不要把那个袋子摘，就是非常难熬。那你,你看这三炷香最少得他妈半个多小时吧？你搁外头坐着，而且屋里就他妈你自己在当院，其实挺有挺挺鸡巴吓人，嗯、而且他妈的遇到这些事儿，你说不去整吧，还他妈怕这自己真活泼到三十。完，我说那之后呢？之后，我现在一直都挺健康的、啊，就是这种，就是就是讲一个这个事儿。然后他他说当时戴面罩的时候，就感觉旁边站了一个老头，拄了一根拐棍。我说那你听着声了？他说没听着，但是我就是能感觉到。然后他说再过两天之后，好像托了两次梦，完了就结束了，就这个事儿就结束了。身上可能有什么冤亲债主啊之类的东西。但他就跟我讲，其实最大的煎熬就是那那那三十分钟是最大的煎熬。
3: 啊、哦，对呗，我也在想，我说那三十分钟
1: ，他是还是他不告诉你将要发生什么？
3: 还行，就是这大哥胆儿也算挺大的，就稍微边上有点声，那这个人的个好奇心吧，就特别
1: 。其实盖
4: 布就是为了不让他，就怕让他看
1: 着鬼啊啥的。而
3: 且你没发现吗？就是这种事情通常都是你这个人必须得在乡那块待着。而不是说，是没事你回去吧，你晚上睡觉，或者是你关门把自己关屋里面蒙个被，嗯，然后一旦有啥声儿，你别别吵，别看就行，嗯。但他这个是标标准准的说，说还是说沾点像咱说农村鬼似的，你必须得在这个祭坛或者是法坛，嗯，在那待,待
1: 着，嗯。到。刚才说哪儿呢？没啥了吧
3: ？也没啥了，没啥了。但是就我就说，就是他这个。咱现在可以分析一下子，他请的这个家里是啥仙、嗯
1: 、清风仙，人家说就是清风仙。
3: 风仙嗯，那我感觉他这个路子有点对了，就是清风堂基本上都是靠香，真是真的都是靠香。清风堂全是香，不上酒，对不上酒，就拿香当引子，香然就是钱嘛。就是我已知的，基本上就是香就是食材。是是但是这种
4: 东西你录上了吗？嗯、就是说，好像他说的东西以后都是未知发生的。就像我那回、个、我有一次微信说谁可厉害了，然后我就加微信，我说给我算一下子，就说我有红光之灾，然后说得给我破一下。我去他妈的！血
1: 光之灾，那鸡巴红光之瑞，操，还鸡巴红。光之
4: 灾，对，血光之灾。完<笑>，后,后来我没管他。完之后没咋地呀、啊。
1: 没咋地，<就>这东西吧，信<气>则有，无，不信则无。其实你你看亲属说的，你你
0: 那他应该不能骗你。出于尊重，再一个
1: 你就寻思人那、就是、人那两下子，我操，一股酒全给你喷身上了，你那功夫那不是一般人能的。我记得
0: 谁说过，就是
1: 那是治骨病的，我说过
0: 啊，就是喷上，其实他没有那个酒是吗？
1: 也是酒，是,<有>是全是酒，就是他自己没进自己胃里。我
0: 那时候听谁说，就是喷上之后，他其实没有酒，他只是。你感觉的喷上了，但是我告诉你，这个
3: 他的这个做法在原来是是一个农村那种卖艺那种，像吞铁球似的啊，对，是个表演的，就是这算一个硬气功，就是把水全都咽进去，可能咽十升，然后这个人闭着嘴，该给你做什么手势，牛逼点是能说话，过一会儿的时候就能把这水全都吐出来，嗯
1: ，的确有这个。这期就是简单的啊、哦，就是因为啥外头那个声音比较嘈杂，完了之后我们也将马上开始我们的美美好的晚餐时光了。来，大伟给我们打声招呼。大伟在节目的最后终于到了，他他, <Hello. S 1> 他不到我，我估计这期还能延，往后延二十分钟，就是啥时候到我们啥时候结束，一直在等他。来早了嗯，嗯，行，那个这期如果录的不好，怪大伟啊、哦，太短了时间
4: 了
1: 。<笑>啊行，这这这期就到这儿吧。完了之后，希望大家继续支持啊。我们，我他妈自己在这儿他妈不敢录那个那个档案馆，有点晚上多少
4: 。雪哥都等你老长时间了。给粉
3: 丝留个那啥吧，你们总结一下子刚才路过之后，我们背景音乐都是卖啥的？嗯，行
1: ，然后那今天晚上吧，今天晚上我找雪哥约一下吧。呵呵呵<好>开玩笑，开玩笑啊。然后，拜拜这期到这儿吧，拜拜，嗯、拜拜，嗯、开吃。